0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あの前回ですね、そのいかにして技術のこう成長段階に応じて、うん、その特許などのこの知的財産に関する戦略を切り替えるかと。まあこの組織的な課題についてお話をしたわけですね、うんはいで、この戦略の切り替えっていうことに関連するお話をしたいと思ってるんですが、うん、その製品市場のこう成長段階に応じて、マーケティング戦略をこう変えていく、この取り組みについては、ですねライフサイクルマネジメントと呼ばれることがあるんです。ライイフサイクルマネジメント今回は特ににに医薬品産業業属する企業の取り組みをあ例にあ取って、知財、はい、のライフサイクルマネジメントというのはどういう効果があるのかということについてお話しててみたいいと思っています。うん、はじ、い、めにですね、なぜあの私がここで医薬品産業を取り上げるのかそれはそのこの産業が特にその特許制度の持っている2つの側面というのが特別に重要な意味を持っているからなんですね。うん、でまずあの、その発明に一定期間の排他的な権利を与えてその発明者のインセンティブを確保する、うん、ということだったと思います、はい、だからもう1つはその発明の内容を公開させることによって技術の普及を促すという側面なんですね、うん、まあ一見その相反するように見えるまあ機能が特許制度にはあるわけですね。うんはいところでその新薬の研究開発というのは非常にこう巨額の何十億円という費用を時として要することがありますからその開発された新薬から利益を十分に回収できるかどうかというのはその研究開発へのインセンティブを非常に大きく左右することになるわけですね。うそうでしょうね、うん、でまあ利益の占有可能性といいますけれどもこれを確保する上でそで特許による排他的な権利というのは重要な鍵になるわけです。はいところが他方でその技術が普及することによって安価な後発品の医薬品ですね、うん、まあジェネリック医薬品というふうに言いますけれどもそれが市場に投入されるというのは社会的な公正という観点から見た場合に大きな利益をもたらすことにもなるわけです。うんうん、ですからあの医薬品産業ではこの技術に関する排他的な権利いうのと、うん、技術の普及という2つの側面がですね。えー、それぞれ研究開発を志向して新薬を作ろうという企業と、えー、ジェネリック製品を志向しようという企業というまあ、異なったタイプのメーカーに対するメリットとして、あのそれぞれ別々に機能していると、うはいはい、こういう構造になっているわけですね。知財のライフサイクルマネジメントというのは、特にこのうち研究開発志向型のまあ、製薬企業においてですね。えー、特権による排他的な権利を。効果的に活用するる戦略としてて取られているわけですね、うんはい、定義的に言うとですねこの定義といってもなかなか簡単なわけでもないんですけれども、はい、そのまず、えー、ライフサイクルですから、うん、その新薬がこう開発されてそれが利益を生み出す一連のこう過程があの考慮されるることになるわけです、うん、まずその探索された化合物に関する物質特許を取得しますでそればかりではなくてこれと関連する製法その作り方に関する特許とか、うん、用途その使い道に関する特許をです、ね、計画的に取得して、えーはい、で物質特許の権利期間が過ぎた後もですね、うん、そういう周辺的な特許で後発品を排除することによって事実上権利期間を延長させてい、えーでその延長した製品ライフサイクル全体を通じて研究開発費を回収しようとする取り組みだと。そう定義してあげることができると,思いますということは、その一つ一つ特許をその段階的に取っていかないといけないということなんですね、はい。そういうことですね。あのはいで、まあですからあの少しこう時間を置いて取るというのが効果的ないみを持つことになるわけですね。うんええ、例えばあの通常その新薬の革新をなすのは、うん、こう化合物という、うん、新しいその物質に関する特許ですね。うんええ、で、この特許はあの切れた後まもなくまあジェネリックメーカーによって安価な高発品が市場にまあ投入されることになるわけですが、うん、もし、この新薬を最初に返した企業がですねその利益を確保するために別にその化合物を低コストで生成する製法特許を抑えておくと、うん、ジェネリックに対する化学争力をあの維持できるわけですなるほど,なるほど、ね、しかもこう知見は先発品の方がこうがありますから事、えええー、実上そのようにして、えー、高圧品の算入に抑えることができるわけですね。で私はまあ10年近くの前のことになりますけれども、うん、日本の製薬企業を対象にして、うん、その知財マネジメントの実態調査を行ったこともあるんですが、はい、でその調査の中では主にあの研究発土工型の企業によって、えー、構成されているまあ業界団体で日本製薬工業協会というのがあるんですけど、うん、こちらにあの所属している企業についてはすでに10年近,い近く前の時点で,ですね、ええ、9割近い企業がライフサイクルマネジメントを実施しているという結果を得ていますああじゃあほとんどの製薬会社がそういうことをやっているそうですね、まあ、浸透している、何らかの形で取っているということですね、ええええ、でその具体的な手法はあの多岐にわたるんですけれども、はい、まあ物質特許をできるだけ早期に取得する、うん、あるいはまあ用途、するから製法。まあ、剤契といってそのせ、まあ、薬剤のこう形ですね、はいはい、それから、まあ、投与方法、薬剤をどのようにこうとあの摂取してもらうのかということに関する方法的な特許ですね、うん、それから、まあ、併用剤、どういう薬剤とこう同時に服用することによってこう、機能を提供するかという、うんまあ、そういういろいろなあの周辺特許を戦略的に取得するという内容を、まあ、含むものでした。うんまあ、このようにして見ていきますと、えー、研究開発を施行する製薬企業でそのライフサイクルマネジメントを導入するという取り組みは、うん、利益の占有可能性を、まあ、高めるというあの、えー、結果が見え,見えてきているわけですけれども、はい、もう一点あのこの調査の中で興味深い、まあ、事実発見があったわけですでそれはですねそのライフサイクルマネジメントを長くあの実施してきているえ経験年数が長い企業ほどですね、うん、単にその特許を排他的な権利として使っていくということだけではなくて、はい、もう選択的に他社に実施許諾ライセンスアウトしてそのライセンス収入によって利益を回収するという方法も併用しているということが分かりましたこういうことをあの製薬企業が行うと結果的には技術の普及が他方において促されるという効果が得られますから。うん特許制度のこう2つのののつ側面ととといいううが同時にこう達成さされれるるることを期待させてくれるものでもでであるわけですええただ、私の調査はあのそこで一応あの終わっていますからまあさらにそういう効果があるのかどうかということについてはどういう内容の技術が選択的に独占されているのかあるいは選択的に外部移転されているのかということについてまあさらに詳しく調査してみる必要があるかなという,ふうに思っていると思います。では先生今日のままとめをお願いしますは研究開発から得られる利益の回収というものが重大な課題とされている例えば医薬品産業などにおいては知財のライフサイクルマネジメントという方法が、えー、進展していて効果、まあ、を上げているということをお話ししました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。